0: 今天要进行的是以弗所书的第四章一到六节的内容。我们分享的题目叫“信徒的行事为人第一讲”。先来一起做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，给我们这个时间，让我们一起在这里能够敬拜赞美你，能够在这里一起来分享神你的话语。借着今天这样的一个时间，让我们在你的话语上扎根，更多的来认识耶稣基督，你给我们的呼召。更多的认识到，今天我们的生活当中如何能够彰显耶稣你的能力，彰显耶稣你的奇妙给我们。把下面的时间完全来交给圣灵，亲自帮助我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，那么我们来看今天的这个本文，以弗所书的第四章一到六节，我们先来读圣经。我为主被求的劝你们：既然蒙招，行事为人，就当与蒙招的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。一主一信一席一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。好，这是我们今天读的这个本文。其实到了以夫所说的第四章的时候，这里就提到了关于基督徒行为的一些问题。这是保罗他所写的书信的一贯的一个特点。什么样的特点呢？前面先告诉你你跟神的关系，在后面的部分一定会告诉你如何与人相处。这个跟罗马书的结构是完全一样的。从罗马书第十二章以后，就告诉你如何在神面前，如何在人的面前活出一个不一样的生活来。就是神今天给了我们这么多，让我们应信称义了。让我们在知道在天上属灵界里边，已经给我们预备了如此丰盛的恩典了。那么我们究竟该怎么样去把这个活出来呢？这是我们需要明白的。所以保罗在一到第三章的时候就提到了神对信徒的有一个永恒的计划。也告诉我们，神给使徒的，神给信徒，他们有什么样的属灵的福气，以及信徒对神、对他能力的一个认识。也告诉我们，神的怜悯一直在我们的身上，神的恩典一直在我们身上，还有告诉我们关于教会的事情，就是耶稣基督，他就是教会的头，而神把他的奥秘就放在了教会当中。那么，上帝把这一切告诉我们的目的是什么呢？也就是说，今天为什么神要让你知道他有如此丰盛的恩典呢？其实很简单，就是希望你能够活出来这样丰盛的生命。在哪里活出来呢？在你的家人面前，在这个世界上活出来。所以，很多时候我们只是知道了，却没有活出来，好像这个生命对我们本身没有什么帮助一样。但是耶稣基督他是活的神，他既然让你相信了，就让你借着这个信，然后活出与世人不一样的一种生活来。所以这就是使徒保罗要告诉我们的一个信息，就是明白了信徒你在基督里边的地位，你是高过世人的，明白了。你在天国里边有丰富的祝福，就让你把目光不要放在这个地上。但是现在让你生活的时候，你要回到这个地上，然后用天上那样的眼光，然后来在地上生活。我不知道这样讲，弟兄姊妹可能明白。他先让你明白天国有什么样的祝福，属灵界里边有什么样的祝福，然后呢？让你在地上用属灵的眼光来看世界，用属天的祝福在这个地上来生活，所以这就是神要让我们活出来的一种分别为圣的生活状态。也可以帮助我们在地上遇到问题的时候，你可以用天上的方式、天上的思考方式、认知模式，然后。来面对你现在的生活问题。好，感谢主。那说了这么多，我们来看今天的这个本文。保罗其实在这个时候呢，他已经在了罗马的监狱里边。所以保罗说：“我为主被求的劝你们。”我们很多时候我们以为说：“哦，保罗他原来自己已经被求了。”所以他说：“我为主的缘故，我被求了。我现在劝你们。”啊，其实这并不是保罗所要表达的一个内容。保罗要告诉我们的是什么呢？就是今天他不是说他被囚的这样一个事情，他是要告诉我们的是，我在主里边，我是主耶稣基督的囚犯。你们不要看我是罗马监狱里边的一个囚犯，你们要看我是什么呢？主耶稣的囚犯。所以我们都是主耶稣的囚犯。那个意思是什么呢？就是按照完全要按照主耶稣的方式来生活的人，因为囚犯有个特点是，那么你这个囚禁的人，别人让你干什么，你就得干什么。所以在这里告诉我们的是，保罗要说他是主耶稣的囚犯，行事为人向主耶稣，用主耶稣的方式，然后来行事为人。其实，在原文希腊文当中，这一章一开始是有“所以”这样一个词的，也就是它跟前面是连接在一起的，跟前面的内容是连接在一起的。前面告诉我们关于教会的一些奥秘，那么现在在这里告诉我们说，所以把前面的真理的这个事实阐述一下。所以保罗说：“我为主被求了。”那么现在呢，他说出了一个非常重要的事情，就是既然蒙招了，很多人都不知道什么叫蒙招，其实蒙招里边有四个方面属灵的意义。第一个就是你是被神从世人当中选召出来归给神的，就是你接受耶稣的时候呢。那个时候，你就被神从世人当中分别出来，你成为了神的儿女了。这是蒙召的第一个意思。第二个意思是，这个蒙召是完全出乎神的，而人只是接受，只是相信。你要知道，是神拣选了我们，不是我们拣选了神。所以，神为世人预备了救恩。我们对神是有一个选择，是被动的。你可以选择相信神的这个恩典，相信神的这个呼召，也可以选择啊不去听从他的这个呼召。这是第二个，第三个是相信的人才有这样的一个福分。上帝呼召每一个人。让他们进入到他的国度当中去，但并不是每一个人听到的他都相信的，只有相信的人才被称为是蒙召的人。第四个是，神选召我们是要让我们知道我们的身份，知道我们身上有一种特殊的使命，然后去在这个地上执行他的特殊的使命。你从神那里领受了什么样的职份？职份是不同的。有的人是使徒的职分，有的人是牧师的职分，有的人是教师的职分，有的人是传福音的职分。那么，根据你从主那里所领受的不同的职分，你去执行不同的使命。所以，你会看到在主里边有不同的分工，他们的职分是不一样的。总的来讲，行事为人就当与蒙召的恩相称。他的意思是让你回顾一下上帝给你的恩典，也就是说，我们的行为要与我们的身份相配呀、啊。我们的身份是什么呢？神的儿女，是神眼里的同人，在神的眼里边是毫无瑕疵的，是完全的，是圣洁的。这就是你的身份。那么你要做什么呢？就是你行事为人的时候，你要活出来你的这个身份，不要本身你是个王子，你就活得像乞丐一样；本身你有尊贵的身份，你就活得很卑贱的呀，不是那样的。只要你的行为与你属灵的那个身份是一致的，这就是神呼召我们的目的，把他的能力嫁给你。让你在地上活出来，就像起初的时候，上帝让亚当活出来的那种生命一样。今天，你可以用耶稣的名字，用耶稣的权柄，用耶稣的能力，在这个世界上活出像耶稣基督一样得胜的生活来。感谢赞美主。这如果我们也像使徒保罗一样，我们知道我们是主耶稣的囚犯。就是完全要按照主耶稣的意思去行，我们的行事为人就不会随便。这也就是许多他不认识恩典的人，他说不能相信恩典，因为光讲恩典的话，人会犯罪的。他们不了解，其实保罗一直在讲耶稣基督的恩典，他也强调说他是主耶稣的囚犯，就是他完全按照主耶稣的意思去行。他的行事为人不是一个随便的人。我们看到使徒保罗，我们就明白了。使徒保罗说：“你们要效法我，如同我效法基督一样。”那么，恩典让使徒保罗放纵了吗？没有，弟兄姊妹，一个真正明白恩典的人，他不会去放纵他，因为他越明白恩典，他就越愿意过与他蒙召的恩典。相称的那种生活来，所以神呼召我们，不是让我们远离这个世界，乃是让我们在这个世界当中，照着神的恩典去行事为人，照着神的恩典去活出他那大能的生命来。约翰福音第十七章十五节到十六节告诉我们说，耶稣给我们做了一个祷告，说：“我不求你叫他们离开这个世界。”只求你保守他们脱离那恶者，在原文当中意思是脱离罪恶。那么我们脱离罪恶的力量从哪里来呢？耶稣不是向天父祷告说：“主啊，让他们都跑到山里边去隐居吧，让他们都远离世界吧，因为世人都污秽了。”不是，这不是主耶稣的请求。主耶稣是不叫他们离开这个世界。只是让神保守我们的心，脱离罪恶。你脱离罪恶的能力，正是从耶稣基督而来的。所以十六节说：“他们不属世界，正如我不属世界一样。”你知道你不属于这个世界吗？因为你不属于这个世界，所以你。不用按照世人那样堕落的放纵的样子去生活，因为你不属于这个世界，你是属于恩典的人，你是属于耶稣基督的人，你身上充满着神的恩典，所以你要借着神的恩典，把基督徒的特殊的分别为圣的那种生活。表明出来，所以基督教与别的宗教不同，别的宗教都在强调你的行为，都在强调要求你必须这样做，你要刻苦己心，你要苦修，你要忍，别的宗教都在要求你必须这样做，但是却没有给你力量来胜过这些，就是没有供应。但是耶稣不一样。耶稣先给你供应，然后说你可以不用这样，像世人一样活着的。保罗在此却要告诉我们的是，神把要求写给我们，是让我们知道我们已经得着了神的恩典，然后把所得的这个恩典活出来而已。什么叫相称呢？相称的意思是。不必少，也不必多，你只需要把你所认识的恩典活出来就好了；你只需要把你认识的耶稣活出来就够了；你只需要把你所现在所领受的活出来就好了。你没有领受到的，你可以向神继续领受，等你明白了再去把它活出来。所以千万不要去努力去活你不知道的。你说我要努力像使徒保罗一样活着，你活不出来的。使徒保罗能够在各样的环境当中，他都知足，你不一定能做到，因为他的身上充满了基督那样丰盛的恩典。所以你今天只需要把你所领受的耶稣基督的恩典领受多少，活出来多少就好了；领受多少爱，活出来多少爱就好了。如果没有活出来，你继续向耶稣那里去领受吧，他会继续来供应你。所以这就是你的行事为人，就当与蒙召的恩相称。我愿意我们的弟兄姊妹，你们不断的领受，不断的活出来，你的生命是不断的在朝着丰盛的方面在行进当中。哈利路亚！所以我们劝勉神的儿女。我们成为了神的恩典之子，我们要活出这恩典的生活来，与你的身份相称的一种生活来。哈利路亚！人不能凭着行为得救，但是得救的人，他要有一个好的行为活在人的面前。为什么呢？因为人看不到你的信，所以他只能看你的行为。所以，我们把好行为不是今天非要活在神的面前，这个好行为是要活在人的面前，因为你在人的面前要把基督的荣耀、基督的恩典活出来。阿门。神不看你的行为，但人看的是你的行为啊。所以后面就告诉我们说了，我们应该活出一个什么样的荣耀的行为来呢？第二节就告诉我们说了，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。弟兄姊妹，这里的谦虚，并不是让你下贱、卑贱啊，变得很卑鄙，不是这样的，这不是谦虚，也不是谦卑，所以谦卑只是一个外面的样式。谦虚是你里边的样式，弟兄姊妹，究竟以什么样的方式才能做到凡事谦卑呢？这就是保罗要告诉我们的，就是你要看别人比自己强，你看到别人在哪一方面他超过了你，他确实被你优越。在那一方面，你就能虚心向别人学习了。请记得，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，指的是我们与人之间的关系啊。所以温柔指的是什么呢？温良、柔顺，与与人无争，但绝对不是那种懦弱，不叫温柔。温柔里边包括的是高雅、有礼貌。他为别人着想，这是一种温柔。耶稣的身上充满着温柔，充满着谦虚。然后后面还有一个是忍耐。我们先来解释一下什么叫忍耐。忍耐的意思，它其实里边有一种承受力，就是你能承受得起冲击，特别是指在苦难当中或者被别人误解的时候。你仍然能够站立得住，这是需要承受力的，弟兄姊妹。下面还有一个，用爱心互相宽容，弟兄姊妹。前面谦虚和温柔是我们对待别人的方式，我们对待别人要谦虚，要温柔，是凡事上都是这样的。后面提到了忍耐和宽容的时候，指的就是别人对待我们的时候。当我们接受别人的时候，我们要接受的是忍耐的心、宽容的心。其实，在这段经文当中，它是教会合一的一个核心的法则。我们如何能活出基督的样式来呢？存在于就在于。对别人要谦虚和温柔，接受别人的时候要忍耐和宽容，但这一切都是在爱中互相宽容、以和平彼此联络的，弟兄姊妹。所以，真正的信徒的谦虚，他是对自己的身份有了正确的认识，他知道。我们的主耶稣他是何等的高贵，他是何等的有权柄，但是他却这样为了我死在了十字架上，为了我承受如此多的委屈。所以他越明白基督是何等的爱他，何等的谦虚，何等的温柔，他才能对别人有谦虚，有温柔。我们换句话来讲，当一个人越明白耶稣基督的恩典的时候，他就会变得越来越谦卑，因为他知道一切都是耶稣基督丰盛的供应。他越明白基督的爱，他越觉得没有耶稣我什么都做不了，所以他就拥有了忍耐和宽容了。感谢主。这里告诉我们，不是只是在一两件事情上你有了谦虚，你就说：“哎呀，我已经有谦虚的心了。”是在凡事上。那么这个时候，我们看出来，好像很难呀、啊，太难做到这个事情了呀。那么究竟该怎么做呢？其实就是关键就在于你有没有领受基督的谦虚和温柔。弟兄姊妹，如果说我们靠的是自己的话，那么我们只是在外表上有谦虚、有温柔，那不算什么呀，是不是弟兄姊妹？因为我们人人在一件事情上，我们都可以暂时的表现一下，哎，好像我们很谦虚、很温柔一样。这个是我们自己的。如果外表谦虚、温柔，他内心却是愤愤不平的，这并不是圣经上。所要告诉我们的，它是内外的一种完全的相同。所以，谦虚的人才能够温柔，温柔的人才能够有忍耐，这是自然的结果。我讲一个例子来讲：当你明白耶稣基督的时候，从圣灵里边才能接触这谦虚、温柔、忍耐、和平。这样的果子来，用爱心互相宽容。其实宽容里边就是你要能承担着住别人对我们的亏欠，这是需要包容的。没有爱心，你根本就包容不了的。能不能不计较别人对我们的伤害呢？因为这就是耶稣对我们的宽容。我们。过去时候是与耶稣基督为敌的，我们过去的时候，我们明白了说：啊，原来是这个样子呀！耶稣是这样的爱我们的呀，耶稣是这样的包容我们的。我们不知道我们犯了这么多的罪，我们不知道我们今天是这么一个有问题的人，但是耶稣却没有放弃我们。耶稣却没有丢弃我们，弟兄姊妹，这就是耶稣的宽容，因为他有爱，耶稣爱我们，所以宽容我们，所以包容我们，他不计较我们如何对他，仍然爱我们，所以他能够在十字架上对那下面讽刺他的人、伤害他的人说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”爱心的意思就是，你有爱了，有基督的爱了，你才能为别人去着想，你才能够有宽容。其实这里边保罗所讲的这么多，都是耶稣基督给我们做了榜样了。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，这是耶稣对待我们的方式。当我们明白耶稣是这样对待我们的，你才能用耶稣爱我们的方式去爱别人。所以今天你说我又发脾气了，但是耶稣说我仍然爱你。你看到别人又向你发脾气的时候，你也能够用这样的一种包容去爱别人了，弟兄姊妹。所以要想宽容，必须是有爱心的。为什么保罗造到,到了个书卷的后半部分才提到了我们的行事为人呢、啊？因为前面你首先要明白你的身份，你在天国里边的尊荣的地位。如果你不了解耶稣如何爱你，你无法去真正的去爱别人，你无法做到去宽容别人的。所以要想你心里边有爱别人的心。你首先要从基督那里去认识耶稣是如何爱你的。用爱心互相宽容，指的就是人与人之间，并非我们只需要别人宽容我们、理解我们、谅解我们，你也需要用宽容去对待别人。就是确实是你受委屈了，你受冤枉了，能不能用爱去宽容他，不计较了？耶稣饶恕了你，你用这种爱，用这种饶恕去饶恕他吧。所以，宽容绝对不是放纵罪恶，而是接纳有过错的人、有缺点的人，盼望他能够离去过错，能够从罪恶当中转回来。哈利路亚，是不是这样的意思呢？就是今天告诉我们的是。今天我们对别人宽容，绝对不是纵容。我们对别人宽容是给他机会，让他回转过来。那么这个人如果每次都伤害你、伤害你、伤害你，你可以选择离开这个人，就这么简单。所以我们人与人之间，跟基督与我们之间的关系还是不一样的。基督对我们能够做到永远的不离不弃。但我们与人之间，如果你确实真的做了很多次，你说我实在受不了了，我再造业我就要崩溃了。那么我建议你离开好了，因为你毕竟不是耶稣。其实我们看这第二节的内容，没有一个人凭自己可以做到这个。保罗也不是把这个这么大的要求、难的要求，非得放在我们的身上。保罗是要告诉我们。你明白多少基督的恩典，你就活出谦虚、温柔、忍耐、宽容的生活吧，就这样简单。第三节也告诉我们说了，用和平彼此联络，弟兄姊妹，联络的意思原本就是捆在一起，扎成一堆儿，结成一团，就是你再也分不开它了。用什么扎成一堆儿，捆在一起，结成一团呢？用和平，弟兄姊妹，和平啊！这是何等的重要啊！今天人与人之间不能够合而为一，是因为缺乏了和平，是因为没有和平在里边，没有平安在中间了。所以这里边告诉我们要竭力的保守，因为人太容易失去和平，失去平安了呀，弟兄姊妹。而我们今天怎么样去保守我们的和平呢？保守我们的平安呢？这里说竭力的保守，有一个不断的去做，不断的去做，不断的去保守的意思，免得你失落，免得你改变了。圣灵赐给你的，所以原文当中是在圣灵里边合而为一啊，在灵里边的合而为一啊。这里边要告诉我们的就是，你首先要知道，基督跟你之间是合而为一的。耶稣基督在十字架上为我们成就了和平，我们跟神之间、跟天赋之间，我们合而为一了。这是以弗所书第二章十四节到十六节的内容。你知道耶稣成就了和平，你过去与天赋是不可能合而为一的。有罪在中间拦着，但现在借着耶稣，你跟你天父之间已经合而为一了。这是第一个我们要明白的事情。那么，当我们知道主耶稣已经为我们成就了合一的这个事实的时候，你在灵里边用这样的方式去看每一个信徒，也要这样来看。因为十字架还有横的一面，就是你跟人之间的关系，你也要透过耶稣看到已经合而为一了。这都是耶稣在十字架上已经给我们成就的事实。你现在不是努力的合而为一，我要努力的合而为一，是耶稣已经成就了和平，你只是持守耶稣已经为你所征战得来的。这个胜利的果实，不要把它丢掉了，要看守它。原文的“就是保守”的意思，就是看守它、看管它、守望它、持守它。这是耶稣基督已经为你成就的，你要持守这个和平。这是耶稣已经为你成就的，你要持守它，你要看管住这个，不要让任何人夺去你的平安，夺去你的和平。在人与人之间相处的时候，也要以和平来联络。哈利路亚，这就是耶稣让我们明白的十字架的原则。你今天不是要告诉别人，不要看别人，把别人定在十字架上。很多的时候，我们把别人定在了十字架上呀。你这个地方太糟糕了啊！你身上到处都是问题，你怎么对不起我？其实你就是用十字架把别人钉上去了，这个不能够带来和平的。要怎么样看呢？你要看到，今天我们与人之间都是十字架，都是耶稣基督死而复活以后的十字架，但是耶稣已经成就了和平，已经成就了和睦。这是我们与信徒之间彼此联络的方法，绝对不是用心计。用各种手段建立关系，这是魔鬼的诡计啊！你知道今天有多少教会因为不明白耶稣十字架上所成就的和平，在教会里边拉帮结派，然后互相的去攻击，他们失去了和平。真正的和平是你的眼睛里边看到的对方，是透过死而复活的耶稣的十字架来看他的。一为死而复活以后的十字架，耶稣成就了和平。阿门。这是我们与信徒之间联络的方法。魔鬼的轨迹就是分裂，就是制造纷争，而圣灵让我们合而为一，一都归到一个主那里去。你说，我们都是在。耶稣基督里边都在一个教会里边，为什么彼此骂对方是魔鬼呢？这不就正中了魔鬼的诡计吗？合一指的是耶稣在十字架上已经所完成的功，我们的责任就是持守耶稣所完成的，竭力保守。有一个另外一个意思就是你要付出代价的。很多时候说：“哎呀，是啊，你看，耶稣为我们成就一切了，我们不需要任何努力了。”你说的没错。当耶稣把这个胜利的果实已经给你的时候，你要做的事情就是持守相信，这就是给你的。不要被魔鬼欺骗了，他又骗你说还没有得到，你要努力去得到，错了，这就是你又被骗了嘛。竭力保守耶稣为你所成就的。竭力保守耶稣为你所完成的吧。耶稣要让你完成什么呢？要让你竭力保守什么呢？合一，在圣灵里边的合一。所以我们认为的合一，绝对不是把人都聚到一块儿去，而是大家都以基督的心为心，以基督的谦虚、温柔、忍耐为我们的榜样，用爱心互相宽容。这就是在灵里边的合一。今天不是把所有中国的教会都弄到一堆儿去，我们成立一个几十万人、几亿人的教会，不是这个意思。他的意思是，无论你到哪一个教会，那里讲的都是耶稣基督以及他在十字架上为你所成就的。无论你到哪一个属于耶稣的教会，大家都是以耶稣为中心的，看你都是弟兄姐妹、啊，而不是一到那儿先审核一下你是哪个教派的，哦，跟我们不同。你去别的地方吧，我们这儿不需要你，我们也不能够接待你，这就不是合一了，也不能够去包容别人了。所以，这就是魔鬼让我们分裂、产生纷争、产生党派，但圣灵让我们合一的，让我们在基督里边合而为一。为什么要合一呢？因为我们本身就是一个呀，弟兄姊妹。因为我们本身就是一个，所以我们不能分开，我们要持守这合一的这个本来的样式。所以第四节说：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。”在原文当中，它的意思是一个身体，一位灵，正如你们蒙召。也是在同一个指望里边蒙着的，这样告诉我们的是教会的奥秘啊，教会是基督身体的奥秘啊。我们的肢体虽然多，但是却是一个身体啊，弟兄姊妹，无论天下有多少属耶稣基督的教会，它都是一个身体，他的头都是耶稣。身体与头是不可分割的一个，所以弟兄姊妹，无论你在哪个教会，不要再去攻击别的教会了。只要他信的是耶稣，他都是你的身体。无论他身上有多少的毛病，他还是你身体的一部分。阿门。你不能说：“哎呀，我的脸长得太难看了，我把这个脸割了，不要了。”你不能做到这一点。你不能说，哎呀，这个子太矮了，我不要这个个子了，我不不要这个身体了，我换一个。你换不了，因为这是一个一个身体，头和身子是不能够分开的。圣灵只有一个，这里告诉我们，还是关于教会的奥秘。教会是由圣灵浸泡的啊，后面说了吗？哎，一起的问题啊，其实所有的教会。它都是由圣灵今天在掌管的，圣灵是这个身体的因素，是他的运动的能量啊！如果教会当中没有圣灵，这教会一定是死的。就像我们身体当中如果没有了血液的运行，这身体就死了。弟兄姊妹，圣灵在教会里边运行，这个教会才是活的，要不然。就是死的，所以圣灵只有一位，和身体是不能分开的。就像什么呢？后面做做了一个比喻说，正如你们蒙召，同有一个指望。我们在蒙召的时候，就有圣灵进入到我们的心里边，让我们知道我们有得基业的凭据，只等到我们进入。神的荣耀当中，这是以弗所书第一章里边的一个内容。这就是蒙召的指望，这是关于基督身体的这个奥秘。现在是在灵里边看这些事情，就是你要在灵里边看到整个世界上所有属耶稣的人，他们都是一个身体，都是被一个圣灵所引导。都是拥有同一个指望，就是指望将来耶稣基督再来的时候，带领我们进入到他的荣耀当中。这是我们所有信耶稣的人，我们相同的一个指望，对吗？今天不管有多少信耶稣的，在哪个国家，他们都在期盼着耶稣基督的再来，来接我们回去。所以弟兄姊妹。身体只有一个，全地的众教会，我们都是一个身体，所以不要相互去攻击。你先认识到了这一点，你才能不去攻击你周围的那个教会，无论它看起来多么的糟糕，不配，他仍然是耶稣基督的身体。所以，身体的合一不是凑在一起勉强着过，不是这样的。他的合一是因为圣灵在里边是合一的，阿门。所以这里又提到说，人的合一一般来讲都是外表的合一，人做不到内心的合一。只有圣灵能够让我们从内到外都是一个合一的人。有什么特点呢？如果今天你已经接受耶稣了。那么圣灵就住在你的里边，你不可能和那些邪教、和那些不信的人在灵里边合一，因为他里边的灵跟你的灵完全是不一样的，你们的观点都会不一样。那么很多时候我们会遇到这样一些事情，说：“哎呀，我发现跟一个人从来没有见过面。”但是有一天，我们在一起聊耶稣的时候，我们发现，竟竟然有那么多共同的话题，竟然有那么多可聊的话题，就好像我们已经认识很久了一样。这就是圣灵里边的合一，因为我们所受的是同一个灵，同一位灵，灵与灵之间必然是相通的，是可以相交的。当然了。连那邪灵之间也是可以相交的呀，大家知道吗？那些拜鬼的人，他们在一块也能聊到一起去啊，因为他们也是同一个灵，只不过是同一个邪灵。如果说你今天接受的是耶稣的话，你里边就有圣灵，但我们肯定可以聊到一起去，肯定是可以相通的，肯定是可以相互交流的，因为基督的灵一定会把人带进基督的身体。所以教会的合一绝对不是人凑在一起，而是认知上圣灵里边的合一。信徒的指望只有一个，就是在耶稣基督那里。哈利路亚！所以不要把你的眼光放在这个这个人身上，那个人身上，这个教会不好，那个人不好。你要放在基督的身上，要放在圣灵那里。阿门。第五节告诉我们，一主。一信、一喜、一神啊，很重要。为什么都是一个呢？一主指的是我们归属的是同一位主，就是耶稣基督是主。千万今天不要告诉别人啊，我也是信主的耶。你问他信的是哪个主，这个一定要问清楚啊。我们虽然说我们都同归一位主人，但是我们只有一位主，就是耶稣基督是我们的主。你知道今天那信其他教的也称为主，你知道吗？他们也把他们的神称为主啊。所以凡称呼我主啊主啊的，你知道有世上有多少人把假神也称为主吗？所以要问清楚别人，不要说别人说哎呀我也是信主的呀，你就说哎呀那我们是一家子呀。不要这样去套近乎啊！你要问清楚他信的究竟是不是耶稣基督啊？有一次，我们教会，哎、呃，有一个人在门口给我打电话，说：“呀，弟兄你好，我也是信主的呀，啊、呃，我来你们教会可以吗？”我说：“可以啊。”因为当时我没有问他你信的是哪一个主，然后他就问我，他说：“你信的是哪一个主啊？”我说。难道主你来到耶稣基督的教会门口，还有另外一个主吗？他说：“哦，那我对不起，我走错门了。我要找的是祭三宝，啊，祭三宝是我的主。”我说：“你信的不是耶稣吗？”他说：“不是耶稣，我不要找耶稣，我要找祭三宝。”弟兄姊妹，所以不要把说是信主的人都当成是信耶稣的，这是不正确的，啊。人家有人家的主啊，所以信徒，我们今天所讲的主，一主指的就是耶稣基督，这唯一的救主，唯一的救赎主，他是我们生命的主，也是我们一切生活当中的主。阿门。我这样讲，大家是不是能够明白呢？一信。一信不指的是单单的相信，它还包括的是你相信的内容究竟是什么。圣经上也告诉我们说，你信的不错，鬼魔也信，只是震惊啊！你说，撒旦信神吗？他也信是有神的，但他不相信。耶稣基督是神的儿子，为世人的罪定死在十字架上。他不信这些、啊，所以我们信，一信一定要给别人讲清楚了。首先，一个没有接受耶稣的人，我们要承认我们是一个罪人，这是你要相信的。你相信你是一个罪人，然后你要相信什么呢？你要相信耶稣基督，他流出宝血，洗净了你所有的罪。他为你的罪被钉死在十字架上。你相信他，就是耶稣基督是神的儿子。他死了，为你的罪死了，然后三天以后从死里复活了。这就是一信。他不单单就说我也信，我也信，我也信，不是这个，是信的全备的福音。所以告诉别人的时候，一定要告诉清楚了。这里包括的不仅仅是相信，还有你相信的内容是什么。哈利路亚，然后一洗，这个就简单多了吧？信徒都是奉父子圣灵的名受洗的，受洗就是归入到耶稣基督里边去。当你进入到水里的时候，你相信你跟基督同死了。当你从水里出来的时候，你相信你与基督同复活了。所以，重点的不是在这个仪式动作，而是它所表明的实质的意义，就是你与基督同死同复活了。哈利路亚！所以一，一主一信一喜。就是我们信徒，我们相信耶稣的人，我们同有一位主，主耶稣。我们用信，然后用受洗，表明我们与基督的关系。信是你里边的喜，就是圣灵的喜；然后外面的喜，指的就是洗礼，就是你在众人面前。承认耶稣基督是你的主，这指的是一个真正相信的人，从里到外都是合一的，都是相信的，阿门。然后第六节也告诉我们了，一神，这个一神是什么呢？不要去随便解释了，后面已经告诉我们很清楚了，就是众人的父。对吗，弟兄姊妹？一神就是众人的父。今天我们祷告向谁祷告呢？向我们的父祷告，向我们的天父祷告。所以，唯一的神就是我们众人的父。你向他来祷告的，他是众人的父，就是一切的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。啊，这个词是不是听起来挺绕口的？其实很简单。一神就是他是独一的真神，是我们敬拜的那一位。众人，简单来讲，所有的受造之物，所有的有气息的，啊，也可以从狭义的方面来讲，指的是基督徒，就是相信他的那些人，相信他的那些人，我们知道他是我们的父。他是在众人之上，又在众人之中，也住在众人之内的。我们都是从他领受了生命，所以超乎众人之上，指的是他是高高在上的首领，他掌管着一切，他支配着一切。那么，贯乎众人之中，指的是什么意思呢？到今天为止，他仍然关心着、看顾着、引导着所有的一切，也住在众人之内。又在讲什么呢？就是他仍然在你里边感动你，仍然在你的里边来做工。这指的是所有的人，就是在我们所有的人身上。今天圣灵仍然在你里边动工。你比如说，突然你今天又一次听到你的一个朋友跟你讲，让你信耶稣了，你里边说：“哎呀，我实在是不想信呢、啊，为什么他总是找我呀？”弟兄姊妹，这个不是他要找你，是神感动了那个人给你传的福音，而在你的里边，你若愿意相信。其实这就是神的感动。你里边说信吧，没什么的，你不会少了点什么的，还是接受他吧。另外一个声音说不要信啊，这个耶稣是假的，哎，信了之后你有神很多的规矩要守的，所以你总是有两种声音在你里边感动着你。其实里边那个让你去信的，让你去亲近耶稣的，正是一神，就是那个天父。借着圣灵在你里边的感动，在你里边做工，让你相信他。直到今天为止，我们的天父仍然在感动着没有接受的人，让他们来接受他。因为每一个人都是他的创造，从开始就是按着他的形象造成的，所以我们有一天要回到基督里边去。我们看现在已经接受的弟兄姊妹，我们要看他是宝贵的，因为神看他们是宝贵的。阿门，感谢赞美主。那么从另外一个角度来讲，就是今天让我们知道，我们所有的人，我们都是被一个神所创造，被一个神所看顾，被一个神所感动。那么，对于信徒来讲，又是什么样子呢？超乎众人之上，指的是我们神的统治。无论你在世上遇到什么事情，神总能使你得胜。无论世上发生什么事情，神总能够使你得胜的。哈利路亚。冠乎众人之中，又是什么意思呢？它指的是神是你的看顾者。信的人啊，神是你的看顾者。上帝造好这个世界之后，不是把他扔到一边去了。虽然他让亚当管理，但是他仍然在看顾着这个世界。就是说，今天你已经相信耶稣的人了，如果你在世上遇到问题了，你去祷告神，神仍然会看顾你的，他会帮助你的，因为他是你的看顾者。哈利路亚！但神绝对不强迫你。你如果非得要按照自己的方式去生活，我们的神绝对不强迫你必须按照他的方式去生活。这个世界被造好以后，上帝不是把他扔到一边说随便他就随便吧，哎、啊，他要毁灭就毁灭吧。今天神仍然在看顾着、保护着这个世界的运转。然后后面还有一个是住在众人之内，对于现代人来讲，这代表的是神的同在。保罗相信上帝在一切之内，在一切的信徒的心里边动工，所以你切记，无论你在哪里，神都是与你同在的。所以我们今天有一个确据，那就是你做不到的事情，今天圣灵可以帮助你。因为你无论往哪里去，他都与你同在了。这是一神，就是众人的父，今天为你所成就的一切，好吗？我们今天在恩典之下，不是说我们不需要行为了，我们要在世人面前活出好行为来。那么，怎么样活出来呢？你先要认识到天父是这样爱你的。圣灵是这样帮助你的，还有耶稣基督一直把他的能力都加给你的。借着这样的一位神的帮助，你就可以活出来。凡事谦虚温柔对待别人，当别人对待你的时候，你就能显出基督的忍耐，显出基督的宽容来，因为你不属于这个世界。就像耶稣不属于这个世界一样，哈利路亚！我们愿意，我们每一个在恩典之下的弟兄姊妹，我们都能够活出荣耀神的生活来，我们都能够活出对别人有益的生活来。感谢赞美主，行事为人与你蒙召时候的恩典相称，像王子一样生活。像公主一样去生活吧，感谢赞美主。好，那我们一起最后做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你带领我们今天这样一个时间，谢谢你让我们知道我们在基督里边，我们拥有的这样奇妙的身份。我们今天在耶稣基督你丰盛的恩典里边，所以主啊，请你帮助我。让我在生活当中能够活出与这蒙召的恩典相称的这个生活来，让世人看到我身上能够透出耶稣基督的荣耀，让世人能看出我身上就有着耶稣基督的荣耀。天父，请你帮助我，帮助我能够多多的领受你的恩典，然后活出你的恩典。能够多领受你的爱，活出你的爱；领受宽容，活出包容。感谢赞美主，让我每一天我思想耶稣，你为我所做的一切，知道耶稣有如何爱我们，让我也能用这样的爱去爱我身边的人。感谢赞美主，请你帮助我恩待今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，让我们在这个世间成为耶稣基督的荣耀。能够把我们这个身份活出来，我们成为别人的和平，成为别人的和睦，而不是分裂者。我们给人与人之间带去和平，带去和睦，而不是分裂。请帮助我用基督的爱去看教会，看每一个教会都是基督的身体，是你用宝血所赎买回来的。看每一个信你的儿女，都是耶稣基督的肢体。是你用宝血所赎买回来的，让我们之间用爱心互相联络，彼此包容。荣耀归给我们的在天的阿爸父，感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。